0: Okay, pues bueno, el tema de hoy es la educación permanente actual. Y pues primero que nada, mmm, daré la definición y de bueno, la definición de educación permanente, este, y después, pues, los conceptos que van desglosándose de esta educación, o más bien, pues todo lo que incluye la educación permanente. Y bueno, pues la educación permanente se trata más que nada de un proceso formativo, sistemático y continuo que se ofrece a los individuos para desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Su intención fundamental es que el ser humano pueda mantenerse en constante actualización de lo que sucede a su alrededor. ...en concordancia con las necesidades sociales... ...este... ...y bueno... ...eso sería como que el concepto... ...o la definición... Eh, ...la educación permanente pues tiene... ...un importante avance... Eh, ...es un derecho para todos... ...y es un principio básico... ...del sistema educativo... ...este... ...y bueno... <ríe> La educación permanente pues en pocas palabras es la educación en la que se adquieren conocimientos y aprendizajes durante toda la vida pues del individuo. Esta educación permanente mmm, puede ser ya sea educación permanente formal o informal. Eh, la formal pues consiste que es la que la educación que se, se transmite en una institución, en un centro educativo y pues bueno lo que son pues prácticamente pues las escuelas y la educación informal es pues la educación que todos recibimos en nuestra vida cotidiana con experiencias pues que vamos viviendo pues en nuestra vida desde nuestra familia, amigos, el trabajo, etcétera. Esa es, pues, la educación permanente e informal. Y, pues, bueno, la, la formal, que es la de institución educativa, este, de esta se derivan cuatro categorías, las cuales son la educación inicial la educación continua, la educación recurrente y la educación para adultos. Esas cuatro categorías eh, a veces eh, suelen confundirse a que son sinónimo de la educación permanente, pero no es así. Son categorías que están dentro de la educación permanente, o sea, se desglosan de la educación permanente, porque pues bueno, muchas veces... Eh, suele confundirse a que la educación permanente sea lo mismo que educación para adultos o que sea lo mismo que educación continua y pues no es así entonces eh, más bien pues tienen una estrecha vinculación con la educación permanente pero pues no son lo mismo y pues bueno la educación inicial eh, esta se refiere pues a la educación que recibimos pues desde pequeños cuando vamos al kinder. Y bueno, más bien eh, esta educación formal también abarca pues lo que son los niveles educativos, pues lo que es el, el básico, el medio superior y el superior. En el básico pues están el preescolar, la primaria y secundaria. ...ya en el medio superior pues el bachillerato... ...y en el superior pues licenciatura o... ...ajá, licenciat a nivel lic licenciatura, perdón... ...o tecnológicas también. Y pues entonces este... ...esta educación inicial pues... ...es desde el nivel educativo pues... ...el preescolar, primaria y pues así como sigue. Este... ...y pues bueno... Esta educación inicial se, tra se transforma en continua para así darle a cada individuo en cada momento de su vida lo que necesita. Y ya cuando es educación continua, esta es eh, de dimensión longitudinal vinculada a procesos de aprendizaje y esta pues su principal característica o en lo que consiste pues es que es preparación, actualización y perfeccionamiento. Y después eh, la otra categoría que es la educación recurrente, esta es que repara las actividades formativas en episodios próximos intercalando periodos de escolaridad con tiempos de trabajo. Y bueno, vienen siendo, pues como que son parecidos los las definiciones. Porque pues obviamente las tres o las cuatro categorías eh, llevan como que una secuencia. Y en las cuatro pues se, está, se sigue lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, se mantiene y pues se se va actualizando más que nada al seguir estas cuatro categorías. Y bueno, la última categoría es la educación para adultos. Eh, esta educación para adultos, pues, es seguida de la etapa educativa escolar, siendo parte de la vida integral social. Y pues, bueno, es un hecho que dentro de la educación permanente, la educación de adultos, Debe ser entendida no solo como un reciclaje profesional, sino como un enriquecimiento personal y cultural que permita a este colectivo desarrollar su autonomía y espacio, vitua, perdón, y espacio vital, evitando pues, el aislamiento social. Este último o esta última categoría pues, es muy importante ya que pues. Este muchas personas que de su vida adulta en la que no pudieron seguir pues estudiando o no terminaron algún algún nivel educativo, pues ya cuando son adultos de 25 años en adelante, pues deciden retomar su educación formal a la cual pues se le llama educación para adultos. Y pues bueno. Eh, en el aprendizaje de adultos. Pues se basa en aprender a conocer. Aprender a aprender. Aprender a hacer. A hacer, perdón. Y aprender a hacer. Y pues este. está educación para adultos tiene algunas características que la vamos a llamar o más bien se llaman características del aprendizaje de las personas adultas eh, voy a mencionarles estas características porque pues es muy importante saberlas o las considero importantes eh, porque pues bueno eh, como ya lo mencioné en estas categorías, o más bien lo que es la educación formal, eh, como es pues por niveles educativos, como ya había mencionado en un principio, que pues los niveles preescolar, primaria, secundaria, obviamente pues va por edades, ¿no? En el preescolar, pues desde que, o sea, niños chiquitos, ¿no? O sea, o desde que somos niños vamos al preescolar de edad de 3 a 6 años, después en la primaria, de 6 en adelante y así sucesivamente. Entonces, pues obviamente en cada edad, en cada etapa de la vida de los estudiantes, pues hay diferentes características de aprendizaje. Pero pues eh, en estas del adulto, pues mmm, son un poco diferentes o no todos las conocen tal vez en la, las características de aprendizaje pues en niños eh, o en lo que es pues el nivel preescolar y primaria eh, si están como pues como que se mencionan más o se conocen un poquito más o se dan a conocer más porque es como que más eh, popular o más común obviamente y eh, la educación para adultos pues actualmente no es como que tan común o, o no es que todos la conozcamos o todas o, o se ve a conocer como con los niños no entonces bueno pues ahorita pues por eso las voy a mencionar este y pues bueno estas características pues bueno más que nada el aprendiz adulto es el estudiante de 25 años o más a quien pues no le interesa tanto el éxito académico sino más que nada pues el adquirir los conocimientos que le permitan tener una vida exitosa por lo que las actividades educativas que se planteen deben llamar su atención en sentido de que será valioso invertir su tiempo en ellas, pues buscan obtener habilidades que les ayuden profesionalmente. Y este y pues bueno, o sea, esta, estos adultos que deciden retomar sus estudios, pues obviamente es por iniciativa propia, entonces es por eso que, que pues mm, más que nada buscan pues estudios que les permitan tener una vida exitosa y este y pues buscan que pues su tiempo o invertir su tiempo en algo que sea pues valioso y les traiga un beneficio. Porque pues muchos de ellos eh, pues ya trabajan, tienen hijos y entre otras cosas y pues lo principal para ellos es pues eso o sea enfocarse en este aprendizaje en esta educación que ya están adquiriendo ya sea pues si están estudiando alguna carrera y alguna técnica algún oficio pues es muy importante para ellos mmm, adquirir eficientemente este aprendizaje y pues bueno eh, una de las características principales es que tienen pues disposición para aprender, son responsables, son capaces de autodirigir su aprendizaje, aprovechan su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, el alumno tiene motivación para aprender, toma en cuenta el costo de oportunidad de continuar con sus estudios, Busca desarrollar habilidades, busca estudiar lo que desea, aporte, aporta experiencia y aplica conocimientos de forma inmediata en su vida diaria y el trabajo. Requiere de un modelo que le permita tener flexibilidad de tiempo y espacio. Y pues bueno, este, ellos pues... Bueno, esas características pues son muy significativas en estas personas adultas porque pues bueno, como ya había mencionado, eh, por ejemplo, en la característica donde dice que requieren un modelo que le permite tener flexibilidad de tiempo y espacio, pues como muchos de ellos trabajan, tienen familia o realizan otras actividades pues de vida adulta, obviamente requieren un modelo educativo o una modalidad educativa. Eh, que les permita o que sean flexibles para que puedan pues tanto estudiar como seguir con sus actividades pues de su vida, ¿no? Eh, también otra característica que llama la atención o que es pues como que importante es que buscan estudiar lo que desean. O sea, ya son personas adultas, saben lo que quieren o saben lo que realmente les gusta pues ya tienen la decisión de lo que van a estudiar, lo que desean, obviamente. Por ejemplo, pues a diferencia tal vez de un chico que está en la prepa y aún no sabe que quiere estudiar o está indeciso y pues ingresa a una licenciatura, bueno, a una carrera, tal vez a mitad de la carrera se da cuenta que no le gusta, y la deja y pues ya fue un tiempo perdido, gastos, y todo lo que eso pues conlleva. Entonces podría ser que esta característica de que busca estudiar lo que desea la persona adulta. Pues puede ser también como que una ventaja en esta en estas características. Porque pues ya saben lo que quieren, lo que desean. Entonces ya no darían o no perderían el tiempo en en pensar si le gusta o no la carrera estudiándola no y pues bueno este también también la educación permanente bueno ya mencionamos eh, estas cuatro categorías que pues están vinculadas a la educación permanente este de acuerdo pues a la educación formal. Entonces estas cuatro categorías pues son muy importantes y como ya lo mencioné pues tienen una estrecha vinculación con la educación permanente. Y también en la educación permanente eh, existe una planeación educativa la cual también es muy importante porque pues hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la, mo con la movilidad y pues este, con la movilidad social que acontece en la comunidad. Quiere decir que pues, se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e innovadores eh, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o en la educación en general. Eh, también, pues, es para generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. Eh, y, pues, bueno... Eh, esto de la planificación también puede partir de un problema dado o simplemente de la prevención de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo debe hacer, y perdón, y cuándo se debe hacer algo. Entonces, este pues bueno la planificación la planeación también es muy importante en esto de bueno en este tema de la educación permanente porque pues bueno como ya como ya mencioné pues este en el ámbito educativo pues se gestionan los procesos adecuados y coherentes para la educación y, por ejemplo pues en los maestros obviamente tienen que planificar pues su clase, eh, las técnicas de aprendizaje que van a realizar, el método que van a llevar para que, pues, la educación o este proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad y sea eficiente, pues, para los alumnos y también eh, la planificación es importante porque, pues, bueno, también con la planificación va de la mano que, pues, el realizar este al realizar los contenidos, el currículum y todas esas cuestiones de diseño o pues el, más que nada la realización de, de los contenidos de, de los diferentes niveles educativos que pues se manejan y pues por eso también la planeación educativa es muy importante aquí en la educación permanente y bueno, tal vez no solo en la educación, también en otras cuestiones es muy importante pues planear y obviamente pues es una herramienta para, para tener un orden y saber cómo organizarse y más que nada pues para que los objetivos que también cada persona tiene pues se cumplan satisfactoriamente. Pero bueno, enfocándonos en lo que es la educación, el contexto de la educación y sobre el tema de educación permanente actual, pues esta planeación se refiere a esto, a gestionar eh, adecuadamente pues los programas, planes de estudio, eh, actividades, clases que tienen que ver aquí en el sistema educativo para que la educación sea de calidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea eficientemente o sea eficiente. Eh, y bueno, hay una frase que dice que pues educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. Mm, y pues bueno, el arte de... también otra frase, el arte de educar requiere esfuerzo o análisis racional pensamiento crítico y creatividad. Todo esto pues mmm, va de la mano con la educación y con la planeación. También al planear pues se tiene que ser creativo, eh, tener un pensamiento pues crítico, analizar también para saber cómo llevar a cabo ciertas actividades o qué actividades llevar a cabo dentro de de un salón de clases y pues bueno esto en cuanto a lo que es la planeación educativa y este pues bueno también en la educación permanente otro otro tema o otro concepto que que va de la mano es que pues también existen problemas de la educación permanente. Y esos problemas. Eh, pues son. Esos problemas son. La economía. El rezago educativo. Eh, la calidad educativa. Que más bien vendría siendo pues mala calidad. En lugar de que haya inclusión. Eh, en muchas escuelas o en muchos lugares todavía pues existe la exclusión en los alumnos, la desigualdad, eh, la educación pues no llega a todos los lugares del país, eh, no todos los niños tienen este derecho o no les dan ese derecho a la educación eh, porque pues bueno son de lugares que pues están muy lejanos a la ciudad, o lugares en los que, pues, no, no han construido escuelas y, pues, bueno, los niños no pueden acudir a una institución. Eh, también otro de los problemas de la educación permanente es la falta de interés de docentes, mala infraestructura de las escuelas, falta de materiales, la pobreza también, eh, qué otro problema pues igual como ya lo mencioné falta de motivación y capacitación de maestros al eh, no estar motivados o capacitados los maestros pues por lo que genera esto es que, que no que no den sus clases o no acudan y adecuadamente pues con los niños, no con sus alumnos, y eso genere pues una mala calidad, también falta de interés de alumnos y ah, asimismo pues también falta de motivación de alumnos, eh, otro problema también es problemas familiares, embarazos en adolescentes, deserción escolar, rezago educativo y violencia escolar, entre otros muchos, que pueden pues existir y que se me haya pasado mencionar, pero estos son como que los principales o los que más se observan en la educación. Entonces estos problemas pues, pues están ahí y pues de alguna manera se tiene que encontrar alguna solución para que pues disminuyan y asimismo pues ya no existan para que pues haya una calidad educativa en México y pues bueno esto es por mencionar eh, los problemas educativos que están presentes en la educación permanente y pues <ríe> estos serían eh, como que los conceptos principales que van vinculados a la educación permanente. Y que pues... Bueno, nos incluye la educación permanente. Eh, esto de la educación permanente... Pues bueno, es un tema muy importante. Eh, actualmente... Pues... Como que se está retomando este tema. O... Ajá. Pero pocas personas... Eh, conocen sobre el tema, y pues bueno, yo considero que es muy importante, eh, al menos yo como estudiante de pedagogía, conocer sobre este tema, porque pues eh, nos contextualizamos un poquito, eh, un poquito más, eh, lo que tiene que ver la educación, eh, cómo trabajar de manera adecuada eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, este tema de educación permanente es muy importante, pues, tanto, o sea, como para los que estamos estudiando pedagogía, para los futuros docentes que son, bueno, que están estudiando, pues, en la normal. O sea, es muy importante este tema porque en un futuro cuando ya... ...ya eh, trabajemos pues al menos por ejemplo yo como pedagoga pues tener herramientas, tener conocimiento de qué es este tema de la educación permanente y así poder llevarlo a la práctica o llevarlo a cabo cuando yo esté trabajando como pedagoga y eh, saber transmitir adecuadamente los conocimientos a los alumnos, eh, saber cómo trabajar con ellos... Y también saber cómo trabajar pues yo en mis conocimientos porque la educación permanente como ya lo dije en un principio pues es la educación en la que se adquieren conocimientos y aprendizajes durante toda la vida. Eh, por ejemplo el que yo termine de estudiar o el que yo termine la carrera de pedagogía no quiere decir que, que no voy a seguir aprendiendo más adelante eh, tal vez mi aprendizaje que lleve a cabo al terminar mi, mi carrera, pues tal vez sea ya en el informal, que va a ser en la práctica, pues en el trabajo, en mi vida cotidiana, que va a ser el que pues yo ya esté elaborando, tal vez dando clases eh, o en alguna otra área en el sistema educativo, pues voy a seguir aprendiendo, voy a estarme actualizando, como también lo menciona la educación permanente, es estar en constante actualización eh, y adquiriendo, pues, conocimientos, pues, siempre, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Eh, y, bueno, eh, también, pues, eh, esto de la educación permanente, pues, es una constante evolución. Entonces, por ejemplo, como mencionaba, o sea, yo poniéndome como ejemplo, pues, mi, mis conocimientos tienen que seguir evolucionando, eh, aunque yo ya no siga estudiando o esté trabajando, ya como, pues, ejerciendo mi carrera, tengo que seguir evolucionando, pues, en conocimientos, en aprendizaje, para llevar a cabo, pues, de manera adecuada ese trabajo. Eh, y, bueno, actualmente, pues, las sociedades modernas son cada vez más complejas y sufren cada vez más y, bueno, importantes cambios, tanto sociales como económicos, políticos, científicos y laborales. Surgen nuevas y continuas necesidades educativas también. Entonces, es por eso que pues la educación permanente siempre va a estar presente. En la vida de las personas, tal vez no todos la conocen como educación permanente porque pues puede ser inconscientemente, ¿no? O sea, tal vez una persona que solo trabaja eh, está recibiendo educación permanente. No es formal porque no la está recibiendo en una institución. Podría ser informal porque pues la está recibiendo en su trabajo, eh, con, su, con la experiencia que tiene está adquiriendo en su trabajo, tal vez le dan capacitación, entonces esa persona sigue aprendiendo. O sea, la educación permanente yo considero desde mi punto de vista que pues eh, no solamente se adquiere o se lleva a cabo en una institución educativa o no solo se lleva formalmente, sino que pues también informal, que pues puede ser en la vida cotidiana de las personas, en sus trabajos, eh, con su familia. Entonces, la educación permanente, pues lejos de limitarse el periodo de escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse. Entonces, considero que esto en... Incluye pues lo que es la educación formal y la educación informal. Y pues bueno, <ríe> es, es muy importante la educación permanente. Eh, y más que nada, pues también puede servir como, como una invitación, tanto para alumnos como para la sociedad en general. Um, de que tengan siempre presente en su vida la educación permanente. Si son estudiantes, pues que se mantengan, eh, por ejemplo, con las categorías que pues son, bueno, eh, creo que va de cajón la educación inicial porque pues de chiquitos, pues los mandan al kinder y... Y pues ahí van porque pues los mandan, ¿no? O los llevan los papás. Pero, por ejemplo, pues en la primaria, ya cuando van tal vez como por quinto, sexto, pues invitarlos a que pues sigan, ¿no? O sea, que sigan teniendo educación continua, educación recurrente. Y si en algún momento de su vida mmm, dejan sus estudios, pues que sigan con la educación para adultos y que pues pues este, eh, retomen sus estudios, no o sea, siendo adultos, pues yo creo que nunca es demasiado tarde cuando cuando quieres aprender o cuando quieres, pues, tal vez seguir con tus estudios en un nivel, pues, más alto, ¿no?, que es el superior, seguir, pues, tal vez con una licenciatura, porque, pues, también más que nada es muy importante, pues, actualmente, porque, pues, eh, como ya lo mencioné, surgen pues necesidades en las sociedades modernas. Entonces, pues, eh, se vuelve la sociedad o la vida de las personas un poco más compleja al, al no estar adquiriendo esta educación permanente, porque pues surgen también tecnologías y pues bueno, esto de la educación permanente también es, pues, para tener una mejor calidad de vida, porque pues, eh, tal vez una persona al tener alguna licenciatura o algún eh, alguna carrera eh, puede encontrar un mejor trabajo eh, y pues, asimismo darle a su familia una mejor calidad de vida, porque pues puede obtener mejores ingresos eh, y bueno, tal vez no precisamente o a fuerza tenga que ser una licenciatura, pero por ejemplo, no sé, en un oficio, no sé, eh, una estética, por ejemplo, alguna eh, chica que, pues, eh, ejerce, ejerza este oficio, pues obviamente tiene que llevar a cabo pues la educación permanente, tal vez sea informal, porque, pues, bueno. Igual podría ser formal porque pues va a acudir a una institución, pero bueno a lo que voy yo a lo que me refiero es que tiene que seguir actualizándose, tiene que seguir aprendiendo porque puede que tal vez si esta chica, eh, un ejemplo, terminó de estudiar esta técnica hace tal vez 10 años, eh, pues lo que aprendió hace 10 años no es lo mismo que ahorita se está trabajando en las estéticas. Eh, pues la moda y todas esas cuestiones, pues van actualizándose, van cambiando y van inventando cosas diferentes. Entonces tiene que estar actualizada y si no está actualizada, pues tal vez clientas que tenía, eh, si ven otra estética que está más actualizada, pues puede que se vayan a la otra, y desafortunadamente pues podría perder clientes y así ingresos y y pues eso no le va a favorecer, entonces pues tiene que estar actualizándose, entonces por eso pues yo menciono que pues en la educación formal pues hacer siempre la invitación a los niños, a los alumnos, a los adolescentes que sigan adquiriendo esta educación permanente, que claro muchas veces tal vez sea inconscientemente Mm, llevándolo a la práctica en su vida cotidiana Aprendiendo cosas, tal vez no solo escolares Sino cosas en casa, tal vez Como componer algún aparato de electrodoméstico Alguna licuadora, alguna televisión Entonces, pues, ahí van aprendiendo Y les ayuda en su vida eh, También, este, hacer la invitación Pues... También en lo informal a las personas, no sé, en sus trabajos y así de que pues igual sigan aprendiendo, tomando cursos, actualizándose como lo que mencionaba de una chica que tal vez sea estilista pues que se tiene que estar actualizando y este entonces pues educación permanente no es solo limitarse a lo escolar o a un periodo escolar. Siempre se va a estar aprendiendo. Siempre se va a estar adquiriendo conocimientos. Y. y pues nada. Y estar abiertos a aprender. A mejorar. Para tener una mejor calidad de vida. Para. Para. Llevar a cabo pues. Los trabajos. De una mejor manera también. Eficientemente. Y y pues bueno eh, por eso considero que pues es muy importante la educación permanente este también pues bueno la educación permanente mmm, podría yo decir que va de acuerdo con esta frase que somos el sujeto de nuestra propia educación Mediante acciones y reflexiones. Entonces mediante las acciones. Vamos también adquiriendo educación. Vamos aprendiendo. Transmitimos. Y también mediante nuestra reflexión. Pensamos, aprendemos, observamos. Y es lo mismo. Pues aprendemos. Entonces pues bueno. Este tema. Eh, por eso lo considero muy importante. Eh, no hay que. No hay que cerrarnos a que, pues, no sé, por ejemplo, eh, ahorita que estamos estudiando una licenciatura, ya que terminemos de estudiar, eh, podemos seguir eh, preparándonos. Um, y, y bueno, la sociedad, nuestra vida cotidiana, el trabajo, nos lo va a pedir también, porque pues igual un ejemplo muy claro es ahorita lo que ha sucedido con la pandemia. Tanto maestros, alumnos, padres de familia, tuvimos que actualizarnos, tuvimos que aprender eh, a manejar pues plataformas digitales para las escuelas. Eh, no sé, por ejemplo, los alumnos, eh, la mayoría de los jóvenes y niños, pues obviamente ahorita ya están más familiarizados con la tecnología, con celulares, computadoras, tablets, entonces... En ese aspecto, pues bueno, como que ya se sabía manejar ese tipo de herramientas. Pero también, eh, pues surgieron plataformas en las cuales, eh, pues se daban o se están dando las clases a distancia, en línea. También plataformas para subir actividades. Por ejemplo, pues los alumnos como nosotros, pues igual... Nos implementaron una plataforma que en un principio pues desconocíamos cómo usarla, pero con la práctica eh, y pues ajá, más que nada la práctica y experimentando supimos cómo manejarla. Eh, pocos maestros fueron los que nos dijeron cómo se utilizaba eh, y bueno, también al mismo tiempo obviamente eh, no dudo que haya habido maestros que tuvieron muchas dudas también al respecto de cómo utilizar la plataforma, pero igual supongo que ellos también experimentando y con la práctica de todos los días pues aprendieron a utilizarla y hasta que pues bueno se les hizo pues más fácil, le voy a pues vaya ya la manejaban súper bien y también asimismo pues las plataformas para realizar las clases en línea eh, y también por los maestros obviamente tuvieron que adquirir ese conocimiento de cómo, mmm, cómo organizar una reunión a través de Zoom y nosotros también cómo manejarla, cómo descargarla o sea aprendimos o más bien tuvimos mmm, o llevamos a la práctica pues de educación permanente porque pues sí hasta el día de hoy hemos estado aprendiendo en cómo utilizar las plataformas. Igual ahorita ya ya no estamos en esa etapa de aprender, pero pues la estamos manejando. Y también padres de familia que tal vez no estaban tan familiarizados con la tecnología, tuvieron que aprender también pues para apoyar a sus hijos a subir las actividades, también para entrar a las clases, porque pues tanto niños desde el nivel preescolar hasta la universidad, pues todos tuvimos clases en línea usando las plataformas de Zoom, Meet, Meet perdón, y entre otras que pues, también existen. Entonces todos, tanto como alumnos, padres de familia y maestros, tuvimos que aprender a manejar todo este sistema, todas estas herramientas, y pues a esto yo considero que que se le llama educación permanente. Entonces es por eso que pues siempre tenemos que estar aprendiendo y no cerrarnos. Porque pues, por ejemplo, eh, en niños que, bueno, yo, este, por ejemplo, me di cuenta que pues en niños que tal vez, este, sus papás... Mmm, no estaban tan familiarizados con estas tecnologías, pues tal vez se cerraron a no aprender y a decir, no, pues yo no sé manejar esto, eh, no vamos a, no voy a mandar tareas o no vas a mandar tareas porque no sé cómo. O, entonces, o sea, hubo hubo, obviamente también este deserción escolar porque pues muchos niños tal vez dejaron de estudiar porque pues tal vez sus papás... Eh, decidieron pues ya no apoyarlos en esto, porque pues tal vez no entendían cómo usarlo, o tal vez pues muchos niños no estuvieron presentes en clases, no entregaron trabajos, y bueno, a la información que yo tengo pues, no sé lo que es primaria y secundaria, al parecer creo que no podían reprobar los maestros, pero pues obviamente igual... Lo importante pues no es una calificación sino los conocimientos. Entonces estos niños pues obviamente al no entrar a las clases o al no hacer las actividades pues obviamente no estuvieron aprendiendo nada. Tal vez pasaron de año porque pues tal vez los maestros tenían esa instrucción de no reprobar. Pasaron de año pero pues no aprendieron lo que tenían que aprender. ¿Por qué? Porque pues tal vez los padres de familia o igual los mismos alumnos también se cerraron a esta educación permanente a no querer aprender cómo usar las tecnologías las plataformas y bueno pudieron haber existido pues muchas razones pero pues ese pues sería un problema también en el, el cual no trae beneficios pues ni para los alumnos y ni para los papás pero por eso pues es mi invitación y por eso es que yo considero importante la educación permanente o sea Seguirla siempre, tenerla presente siempre, no dejar de aprender, siempre estar abiertos a aprender nuevas cosas, actualizarnos. Ya seas alumno, seas padre de familia, seas maestro, seas a lo que te dediques, siempre es importante seguir aprendiendo, no solamente cosas escolares, pueden ser oficios, eh, trabajo, eh, lo que te, en cosas que te gusten hacer, en eh, muchas cuestiones, ¿no? O sea, no sé, en cosas también como de arte, dibujo, baile, o sea, en todo, en todo siempre se va a estar aprendiendo, siempre se va a estar actualizando todo y siempre estar preparados, pues, para nuevos retos, para nuevas circunstancias, para nuevas necesidades de nuestra vida más que nada. Como ya mencioné y di el ejemplo pues ahorita, ¿no? De, de la pandemia, que sí todos tuvimos o nos vimos todos obligados pues a aprender en estas tecnologías, aplicarlas y pues a no cerrarnos, porque es importante para nuestro aprendizaje y los que somos mamás <ríe> y también alumnos a la vez, pues tuvimos que pues ahora sí, o sea, aprender y echarle ganas para que pues nuestro, bueno, tanto en el papel de mamá, pues de que nuestro, nuestros hijos pues aprendieran y siguieran en su educación de esta manera virtual, de esta manera en línea, de esta manera a distancia para beneficio más que nada pues de ellos y nosotros también como estudiantes, Tuvimos que pues aprender para seguir adquiriendo conocimientos, tal vez no de la misma manera, pero lo poco o mucho que hayamos aprendido es muy importante y todo pues ha sido nuevo, todo ha sido nuevo para todos, han sido ha sido también un reto para todos y pues, pues lo aprendimos y lo estamos aprendiendo y así siempre va a ser en todo, entonces pues bueno. Eh, esa es la invitación a siempre estar en educación permanente Y pues que es un tema muy importante Y que siempre va a ser presente en nuestra vida Por muy difícil que sea, nuevo o complicado Pues intentarlo Y la educación permanente nos va a ayudar <risa> Porque Inconscientemente siempre vamos a aprender de todo, siempre y cuando querramos tengamos esa intención de aprender y esa responsabilidad. A veces tal vez es complicado, a veces es cuestión de organizarse, que también a veces es un poquito complicado, pero pues podemos llevar a cabo lo que también es la planeación para que pues todo salga adecuadamente y obtengamos beneficios. Tanto en nuestra vida escolar, en nuestra vida laboral y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y pues pues así tengamos beneficios y cosas buenas. Y pues bueno, este podcast pues ha llegado a su fin. Hemos terminado. Espero me haya ayudado a entender bien con el tema, con lo que quise explicar. Espero haya sido de su agrado, de quienes lo hayan escuchado eh, y que, que les haya quedado pues algo bueno, buena información y pues una buena opinión y <ríe> tengan en cuenta siempre pues a la educación permanente. Es muy importante y pues bueno esto sería todo. Y pues muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente episodio, si vuelve a haber otro. Yo creo que sí, pero pues bueno, muchas gracias y espero les haya gustado. Gracias. Que estén muy bien y pasen linda tarde. Bye.